0: To będzie miała problem, żeby to zmontować, bo dzisiaj się wydarzało dużo dziwnych takich dźwięków, które nie wiadomo, ale po prostu to tu były. My zapraszamy te dźwięki do udziału w tym podcaście. Podejrzewam, że to wszystko wytnie, ale zaręczam wam, że zabawa była przednia i momentami to totalnie czułyśmy się jak, jak nie osoby nagrywające podcast, tylko po prostu researcherki miłości. (音楽) .
1: Kochane osoby słuchające dzisiaj jest z nami Zosia Sakołowicz, moja była współpracowniczka. To jest oczywiście najważniejsze w tym, kim jest Zosia. Zosia jest odpowiedzialna za to, co obecnie powstaje w portalu aż dziennik, jest także komiczką, jest bardzo zabawna na Instagramie też oraz jest aktorką, ale teraz raczej jest komiczką. Cześć! Czy ja dobrze przedstawiłam? Tak, to wszystko się zgadza. Wszystko prawda. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak oficjalnie, bo my nie pracowałyśmy jeszcze razem. Nie.
2: więc yy... Jeszcze nie przeszłyśmy na ty.
1: No bo słuchajcie, no bo jest, jest luty, jest miesiąc miłości. O. Idzie luty. Luty, <laughs> najgorszy buty. miesiąc po prostu. Boże i pomyślałam, że w zeszłym roku nie zdołałyśmy zrobić żadnych odcinków około walentynkowych, okolicznościowych, miłosnych i może najbliższy czas przed na to w tym roku, bo to jest temat, do którego nie nie wiem jak wy, ale ja czuję idąc na ten odcinek,
2: że ja się przygotowywałam do niego przez ostatnie 25 lat codziennie. Tak, ja właśnie, czegoś mi brakowało przez te, do tej pory w moim życiu, w walentynki i teraz już wiem czego. To było po prostu nagranie waszego odcinka. Musiałyśmy do tego dojrzeć.
0: Na pewno jesteście bardzo zainteresowani tym, co wynikło z naszej wieloletniej kwerendy. No i o tym właśnie będzie ten odcinek. Trudno tutaj naprawdę doszukiwać się będzie jakichkolwiek referencji, ale może, kto wie.
1: Ja chciałabym zacząć od jajka, tak jak zwykle. I w tym <laughs> przypadku jajkiem będzie pytanie, czy wy pamiętacie... Taki pierwszy jakiś model miłości, związku, e, wizję jakąś taką romantycznej relacji, e, która pierwsza zapadła wam w pamięć z książki, z filmu, nie wiem, z czegokolwiek. Że tak popatrzyłyście i pomyślałyście, boże, boże, chcę być dorosła i chcę też tak mieć. Wiecie
2: co, jak tak o tym myślę, to nie mogę się pozbyć. Jeden obraz tkwi w mojej głowie. I jak próbuję wymyślić, wymyśleć inne przykłady, to, to mi się nie udaje. Mianowicie scena z filmu Pół żartem, pół serio. Ostatnia, finałowa, w której e, jeden z głównych bohaterów, mężczyzna przebrany za kobietę, odpływa na motorówce z drugim mężczyzną, który się w nim zakochał. I w momencie, kiedy... Tamten mężczyzna zakochany patrzy na niego jak w obrazek i i zaczyna snuć wizję wspólnej przyszłości. Tamten zaczyna dawać mu różne wymówki, żeby w to nie iść. No i kiedy wreszcie mówi mu, ale ja nie jestem kobietą, czy tam jestem mężczyzną, to jego zakochany w nim partner mówi, nikt nie jest idealny. I jak sobie to przypomniałam, to już niczego innego nie potrafiłam sobie przypomnieć, więc... E, oglądałam to wiele razy jako, jako mała dziewczynka, więc na pewno to jakoś we mnie utkwiło.
1: Sosie, to jest bardzo piękne i bardzo głębokie tak naprawdę. A widzicie? Cieszę się. Cieszę. A my się przejmujemy, że my źle złe emoji wysłałyśmy chłopakowi Tak. na Instagramie.
2: Tak. Jak cię że... kocha, to na motorówce po prostu yy, siną dal, bez względu na wszystko.
1: To jest bardzo, bardzo to jest ważne, uważam, bardzo. Żeby tak. to sobie zapisać w pamięci, kiedy będziecie mu odpisywać. Tak. A jak u was? Piękny film wyprzedził swoje czasy. No właśnie. Tak. Malina, czy ty masz jakąś wizję swoją? Się strasznie wstydzę przyznać, bo tutaj jeszcze przed
0: wejściem na antenę ustaliłyśmy sobie, że dzisiaj będziemy płynąć z nurtem i no bardzo bym chciała wyprzeć te rzeczy, które mi się przypomniały, jak tylko powiedziałaś. No i chciałabym być uczciwa, więc... Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Pierwsze, co mi się przy- przypomniało, to wiersz, yy, który wystawialiśmy w przedszkolu. Yy, tak, wystawialiśmy wiersz. Żuraw i Czapla.
1: Aha. Niezbyt no. dobry wzór. Niezbyt dobry wzór. Ja nie pamiętam o tego wiersza. To patologia. Jak, j- jaka tam była yy, toksyczna relacja? Jedno chce, to nie chce drugie.
2: I tak w kółko. Oh, czyli jedno jest typem uciekającym, Nie, oni się wymieniają. Marta, nie popadaj w te schematy. Nie wszystko jest teorią przywiązania. Tak, tam jest teoria po prostu
0: tego, że nie ma dobrego momentu dla nich i że mają bardzo każdy z nich takie ego, wiesz, które łatwo się uraża. Jest urażane, czy się uraża. To już głęboka kwestia filozoficzna do rozstrzygnięcia być może ale że właśnie takie nieszczęście, że mogliby być szczęśliwi, a nie są w stanie. Może bym zacytowała, zacyco. Bo jest to klasyk moim zdaniem literatury, a jak każdy klasyk niesie w sobie głęboką prawdę. Jest to wiersz Jana Brzechwy, więc naprawdę majstersztyk. Przykro było żurawiowi, że samotnie ryby łowi. Patrzy, czapla na wysepce, wdzięcznie z błota wodę chłepce. Rzeczę do niej zachwycone. Piękne czaplo, szukam żony. Będę kochał ciebie, wierz mi, więc czym prędzej się pobierzmy. Czapla pi- piórka swe poprawia. bombing. <laughs> tak, tak, dokładnie. Czapla piórka swe poprawia. Nie chcę męża mieć żurawia. Poszedł żuraw obrażony. Trudno, będę żył bez żony. A już Czapla myśli sobie, czy właściwie dobrze robię? Skoro żuraw tak namawia, chyba wyjdę za żurawia. Aha. Chcesz wiedzieć, co było dalej? No Nie, tak, ona tak, no ten chcę, ja
1: jestem Przepraszam, że tak komentuję werbalnie. Hmm. Mów, mów. Pomyślała, poczłapała, do żurawia
0: zapukała. Żuraw łykał żurawinę. A jakże. Nie, Zapalę. Więc miał bardzo kwaśną minę. Przyszłam spełnić Twe życzenie... Teraz ja się nie ożenię. Niepotrzebnie Pani Papla, żegnam Panią Pani Czapla. Jesteście ciekawe puenty, Tak, prawda? bardzo. Ja tak. potem też muszę coś dodać i sprostować. A już Czapla myśli, szkoda, wszak nie jestem taka młoda. Żuraw prośby wciąż ponawia, chyba wyjdę za żurawia. W piękne piórkę się przebrała, do żurawia poczłapała. Jezu, jak ja to, to akcentuję po prostu, jak wtedy w tym przedszkolu. Piękne piórka się przybrała, do żurawia poczłapała. Tak już chodzą lata długie, jedno chce, to nie chce drugie. Chodzą wciąż tą samą drogą, ale pobrać się nie
2: mogą.
1: Ja myślę, że Jan Brzecha, bo skojarzyło mu się, że obrażona i żona to się rymuje i, I na tej konwie
2: wymyślił wiersz. Ja chciałam tylko sprostować, yy, myliłam się wcześniej. Ta dawna ja, sprzed trzech minut, to już nie ta sama ja, co teraz. Wszystko jest teorią przywiązania.
0: I ile argumentów tutaj padło w tym wierszu za tym, żeby wejść za mąż? Tak, można być już yy, starzejącą starą. się czaplą. Że szkoda samemu łowić ryby lepiej się. No i to, że ktoś nalega, to jest też argumentem. Aha,
1: mi by wystarczyło. Red flag, panie Janie. <laughs> A to no. mi przypomniało, słuchajcie, inną, y, inne wspaniałe, zupełnie dzieło dla dzieci i młodzieży, y, które traktuje o miłości. Chodzi o piosenkę y, Kulfona i Moniki y, pod tytułem Pójdę przez park. Nie, ja ją usł- usłyszałam już w wieku dorosłym. Tekst leci mniej więcej tak, ponieważ wysłałam jej tyle razy, że znam ją już na pamięć. Y, żaba Monika i Kulfon pogniewali się ze sobą. Mm. I Żaba Monika mówi: Pójdę przez park sama. Sama chce nieść tornister. Złoty jest staw w słońcu, a na mym policzku tam wiruje łza, ale już nie chcę z tobą być, bo jesteś niedobry dla mnie, bo cię nie lubię, bo nie chcę więc będę szła sama, sama będę szła przez park, choć jest mi trochę smutno. Ale potem Kulfon, który był dla niej niedobry, który był dla niej jak w bucie oś albo kość, cytuję tekst. Nie. Kulfon bierze się na sposób i on robi dla niej wielki tort czekoladowy e, i jest taki, taka scena dialogu w tej piosence między nimi, e, że nagle e, ona widzi, że ten Kulfon tam stoi z tortem i mówi, a co to? To jest tort. Ale ale jak to? Zrobiłem go! Dla ciebie! I jest ostatnia ostatnia wariacja na temat refrenu, gdzie jest, że ona już nie chce iść przez park sama, z nim chce nieść tornister, bo złoty jest park w słońcu, a tortu słodki smak przegonił smutku cień. I ta piosenka jest trochę o niezależności, żeby Moniki, ale ona jest też o tym, jak łatwo można przeprosić kobietę. Daje jej czekoladę.
2: Daje jej trochę ciasta. no Ach, głupie kobiety.
1: Ale ona jest też o, o tym obrażeniu się, kiedy jesteś taka
2: nafukana i nafumfana.
1: Mm-hmm. Już myślisz, o, no, no,
2: odejdę. No, no, I sobie, już się wyprowadzam. Skąd się, to znaczy, gdzie, czy ta piosenka była po prostu w jednym z odcinków, czy... Nie wiem, bo ja już poznałam na YouTubie. Mm-hmm. Mm.
1: Bo to nie był model miłości, który mnie interesował, kiedy ja byłam małą dziewczynką, rozumiecie? Wtedy mnie interesowały zupełnie
2: inne rzeczy. Nie Kulfon i Monika?
1: Nie. Mam 6 lat i naprawdę pierwsza rzecz, którą pamiętam właśnie z takich wizji modeli miłosnych, próbowałam to znaleźć na YouTubie, na jakichś takich, wiecie, stare reklamy.pl. Nie było tego, więc nie wiem, czy ja to dobrze pamiętam. Ale to chyba była reklama Kinder Bueno. Mhm. I w niej działała się taka akcja, że <grym> tam ci... się zawsze
0: dzieją takie akcje po prostu do dzisiaj.
1: tam no, słuchajcie, Pirat. Pirat, on porywał taką jakąś damę, trochę jak w piratach z Karaibów, później to było odtworzone z tej reklamy. E, no i on porywał jakąś damę e, i ona na początku się opierała, no jak w klasycznym dziele typu 365 dni Musi oczywiście. Się opierać przecież. E, Ale bardzo szybko ona przestała się opierać i jakby bardzo szybko pokochała to życie pirackie i były tam takie sceny, jak, e, które absolutnie działy mi na wyobraźnię, że jest noc, plaża, ognisko, Wiecie, skinny dipping, nie, tylko tego nie ma, a zamiast za to jest to Kinder Bueno. I ona siedzi w, takim, w takiej białej sukni, w takim gieźle, już też jest piratką, już te falbany ma tam wszędzie i kapelusz i siedzą i jedzą to Kinder Bueno i widać, że są takimi Bonnie and Clyde, partnerami w zbrodni i to było mój ideo wtedy.
2: To jest chyba dobry, no bo poza porwaniem i... <laughs> I naciskaniem. Też całkiem e. sporo. <grym> Musisz się tylko do niego przekonać. Eee, przekonać. To, jak już się, to, wtedy, to wtedy jakby ciąg dalszy w porządku. Partner's, Partners in, in Crime. Żuraw nalegał. Tak. No właśnie. A mógł porwać, prawda? <grym> A mógł zmusić do małżeństwa.
0: Hmm. Ja przypomniało mi się w ogóle, jak. E... Boże, jakie to było. W, w którą stronę to było... E że chyba dwa żurawie wychowywały małą kaczkę. To czy się Nie, to jest realne <grym nagranie <grym> jakiejś obserwacji z takiej y, sytuacji gdzieś na stawie w Polsce mm-hmm. w którymś, y, że czy to dwa żurawie wychowywały kaczkę, czy dwie kaczki wychowywały małego żurawia. O jejku. I to są, że dla osób niewtajemniczonych w obserwowanie ptaków to są dwa, dwa zwierzęta, które zupełnie inaczej zachowują się na wodzie i w wodzie i w środowisku wodnym a ci rodzice jakby asystowali temu małemu zwierzęciu tak jakby byli tymi rodzicami właściwymi i myśleli tylko o potrzebach tego małego ptaka, tylko nie wiem w którą stronę to było i teraz naprawdę jest dziwne to we mnie, że nie mogę sobie przypomnieć, czy Czapla a holowała
2: kaczkę, czy odwrotnie? Ale ja... mi myślę, że bardziej urocze byłoby, gdyby dwie kaczki wychowywały małego żurawia, <gry> tak. który potem je przerasta i jest 10 razy większy od tych kaczek, ale mówi do nich mamo i tato, albo mamo i mamo. I zabiera je na swoich skrzydłach nawczasy. wczasy. Do Hiszpanii. Słyszałam... Mm, Kurczę, ciągle mówię, jak tylko się, zawsze jak się spotykamy, patrzę na Martę, e, to mówię o tym samym podcaście. No więc też w tym samym podcaście, o którym zawsze mówię, czyli Psychology, Psychology in Seattle. Seattle. In Seattle? Tak. Okay. E, Psychologia w Seattle. Poruszony został temat, dlatego że tam prowadzący, który jest psychologiem, psychoterapeutą, doktorem psychologii, odpowiada czasami na e, wiadomości e, słuchaczy. I poruszony został temat, tego, czy to jest normalne, że ludzie zaczynają traktować swoje zwierzęta jak dzieci i zastępują swoje dzieci właśnie psami i kotami i tak dalej. E, I odpowiedział, że jak najbardziej to jest normalne i po pierwsze nie zaczynają, tylko to jest całkowicie naturalne i trwa od wieków. A poza tym nie jesteśmy jedynym gatunkiem, który tak robi, bo przecież właśnie widać, zwłaszcza teraz już na filmikach w internecie i tak dalej, że pies zaopiekował się małym wróblem, albo e, jaszczurka przygarnęła, prawda, kota. No.
1: To na pewno się zdarzyło.
2: Słoń w węży. Czy też Tarzan, prawda? (głosy) (głosy) Ale właśnie, że to nie jest jakiś wymysł nowego, młodego pokolenia, które nie chce dzieci i tak dalej. Jakiś tam aspekt do tego oczywiście taki dochodzi, ale ale to, że traktujemy zwierzęta nie swojego gatunku jak, jak własne potomstwo, to jest całkowicie naturalne i często spotykane w przyrodzie. E, właśnie, e, już po naszym ostatnim
1: odcinku, który był o wielorybach, doczytałam, że rodzina kaszalotów jedna zaadoptowała e, niepełnosprawnego delfina.
2: O! o I to. Kurnia. Nie wiedzieli, że wyrośnie na gangusa.
1: <laughs> I dokładnie, i widzicie, to jest tak, jak ludzie idą do schroniska i mówią: Ja poproszę pieska, ale takiego, żeby on był jak najstarszy, jak najbiedniejszy.
2: Tak. Ja mhm. myślę, że to jest piękne, że to jest takie, takie kwintesencja tego, co, co w świecie dobre. Bo jeszcze jeden
0: mam patologiczny tekst z dzieciństwa, który mi się od razu przypomniał, jak ty zapytałaś o te pierwsze wzorce. To był film, e, tylko przypomnijcie mi, ja, e, o nie wiem, czy wy go wy w ogóle mogłyście widzieć.
1: Bo my jesteśmy takie młode i no mamy i... dopiero po 13 lat. Tak.
0: Taki film, w którym... E, coś było z błękitem, że się rozbiła... Para młodych dzieci. Błękitna laguna. Błękitna laguna. E, z. Y, mm, no, aktorka z brwiami. E, <laughs> e, Mało jest. No. <laughs> mm, sprawdźmy. Bo dla młodszych osób może to być naprawdę szok kulturowy poznać ten film, e, ponieważ błękitna laguna to była historia. No nie, nie spoiluję wam wiele, bo to jest jakieś pierwsze 5 minut filmu, gdzie oni się rozbijają na bezludnej wyspie, chyba z dziadkiem. Nastolatkowie. Mhm. To są chyba nawet młodsze takie, no takie dzieci, powiedzmy, A. na początku, wiesz, oni się rozbijają z dziadkiem i ten dziadek dosyć szybko ginie na tej wyspie. Jestem też takie traumatyczne ujęcia, jak on tam, no nieważne. Ale
1: czy, czy te dzieci są spokrewnione?
0: Tak. Okay. Z tego, co wiem, oni są rodzeństwem.
1: O. <laughs> Ja szkoda, że nie widzicie teraz najwyższy gest obrzydzenia.
0: Dla, dla tej miny warto byłoby mieć tu wideo. Po nigdy do tej pory nie czułam tak mocno tej potrzeby, żeby to nagrać. Nie, nie nie, nie,
2: nie, mogą być rodzeństwo. I
0: oni, ponieważ jest ta wyspa bezludna i dziadek również umiera, no, są jedynymi dla siebie ludźmi ee, e... i zaczynają dojrzewać. I wydaje mi się, że... Ja nie chcę, żeby oni byli B- Dobra, teraz czytam, bo naprawdę... Kucharz umiera, chłopiec i dziewczyna muszą sami walczyć o przetrwanie. Brook Shields, tak, Shields i Christopher Mówiłam. Atkins dorastają w otoczeniu dzikiej i egzotycznej przyrody. Uczą się stawiać czoła wyzwaniom, których nie oszczędzi nie szczędzi im okres... Co? Ja dojrzewania, dojrzewania a łącząca ich głęboka, dziecięca fascynacja przeradza się w głębokie uczucie. Nie nie ma, to nie nie ma mogą... nic o pokrewieństwie, prawda? To, to nie jest rodzajstwo
1: z Alabamy.
2: No nic tu nie ma o ich pokrewieństwie. Sama sobie dopowiedziałaś taki wątek. Ale słuchajcie, chciałaś, żeby, oni... żeby to było bardziej mroczne. Nie, tak, za mało skandaliczne.
0: Dobra, bo to chodzi o to, że oni byli tymi małymi dziećmi i oni się traktowali po prostu jak takie wiecie. A, okay. no, a potem nagle zaczynają dojrzewać i t- chyba to było coś takiego patu- patusiarskiego w tym. Jak Ronia nie
1: i Birk w Roni i córce z Bujnika. Ja nigdy tej książki nie przeczytałam. To nie, nie nakładajmy kolejnej warstwy na to. I co z tą laguną? No i, po, no i po prostu to, że to
0: jest takie, oni są tacy piękni i tak żyją w zgodzie z tą przyrodą, no bo to jest, wiecie, błękitna naprawdę laguna, no. Tam jest po prostu rajsko. I nie ma też jak w raju innych osób, tylko te dwie. I oni po prostu razem tam...
2: Cimci rimci.
0: No i ja ja już, ja wtedy w dzieciństwie widziałam ten film, już potem go nigdy nie widziałam, więc może moja też pamięć inne rzeczy wypacza, ale zdawało mi się to jakoś mega podejrzane, że oni po prostu z takiej niewinnej
2: relacji nagle... Ale to ile miałaś lat, kiedy to oglądałaś? Ja nigdy nie widziałam całego filmu, a i tak wiem, że tam są sceny... Są, oj są. I oni, aktorzy byli nastolatkami wtedy, byli... Czyli to jest jedna
1: z tych ciemnych stron przemysłu filmowego, tak. kiedy jesteś za mały, żeby oglądać film, ale wystarczająco dużo, żeby w nim grać.
2: Dokładnie tak. dokładnie tak.
0: O matko.
1: To jest w ogóle oparte
0: na powieści z 1908 roku, ale film jest z 1980, więc mogłam to obejrzeć w dowolnym wieku. Nie wiem, ile miałam lat. I wtedy. mama
1: ci pozwoliła oglądać,
0: Mama... Tata? <głos> nie wiedziała o tym. Mama, mama, mama.
1: mogła o, nie, o tym nie wiedzieć. Ja miałam tak, że na przykład chciałam oglądać w dzieciństwie różne filmy, dlatego, że na mnie interesowały z, z tele gazety, nie? Patrzyłam, jak są opisane. I nie chodziło o to, że ja, ja chciałam oglądać jakieś nie wiadomo, jakie takie rzeczy, właśnie sceny. No ale często te filmy, które są ciekawe, one są tam od 12 czy od 16 lat. Mhm. Więc na przykład mm, siadałam przed telewizorem i włączałam na przykład, nie wiem, czarownicę z Eastwick, nie? Albo, albo jakiegoś Jamesa Bonda. I wtedy akurat zawsze wtedy wchodzili rodzice, jak były jakieś takie sceny, że na przykład Jack Nicholson kładzie się na łóżku i tak zaprasza, zapraszającym <skrym gestem <skrym w szlafroku, tak kiwa na szer. I wtedy wchodzi moja mama, mówi, co ty oglądasz? A tak. tu przełączałam tylko. <słyską> to jest straszne, to, to, to naprawdę to, 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 to dramat to, jest, to to siedzenie z tym pilotem i, i myślenie, a noż na pewno zaraz jak ktoś się tutaj rozbierze, to zaraz wejdzie, wejdzie tata.
2: Co jest gorsze, to oglądanie z rodzicami filmu i nagle niespodziewanie pojawia się scena, której, której, której może nie, nie chce się oglądać z rodzicami.
0: Dla mnie chyba to drugie, dlatego, że jakoś tak mam, że wszyscy próbują to jakoś za... Tak. Ale, ale... O, że akurat
2: sobie coś tam czytam. Akurat sobie... Akurat coś zastukało w okno.
0: Mhm. Boże, ja pójdę się czegoś napić.
1: Albo, albo dorosłów skomentuję. Co za głupoty. Tak.
0: Albo to jest taka, wieś, wiecie, zabawa w tego, jak to się nazywa, w Pietra, czy no, kto pierwszy spenia po prostu. Kto pierwszy spęka. Mhm. I ten, kto pierwszy powie coś takiego mhm. właśnie, ten tak naprawdę no, najbardziej by chciał oglądać dalej.
2: Mhm. U mnie przemil, przemilczy... Trza, trza, wałą się. Mil, milczało Wszyscy się. Wszyscy tak nabierali powietrza i tak... tak. Że to, w końcu to minie. Musimy tylko przeczekać. Pantarei. Tak. Po prostu przez chwilę wytrzymajmy to i, i,
0: i będzie w porządku. Ja nigdy nie zapomnę takiej sytuacji, jak przyjeżdżamy do mojej serdecznej przyjaciółki jak co roku y, do domu rodzinnego, gdzie tak było tak było urządzona przestrzeń, że się wchodzi do kuchni, która ma tam wiele wejść, wyjść, łączy różne przestrzenie w domu i w tej kuchni się zawsze spędza czasem, się przygotowuje posiłki, ale się też gada i wszystko i, i wisi telewizor nad stołem. E- <sum> My akurat przyjechaliśmy i było dużo zamętu, bo wszyscy się witają ze wszystkimi i tak jest w ogóle właśnie w tej kuchni ten. I nagle... Powoli, poszczególne osoby zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że w tym czasie na tym telewizorze lecą treści, które nie powinny generalnie. Jestem też babcia w tej, w tej kuchni. Ale, <grym> Ale czy to, to
1: są. Właśnie, jakiego to rodzaju No
0: taki, no i właśnie Zona i w końcu ej to chyba sowciak leci. I wtedy zaczyna się rozpaczliwe takie szukanie pilota. Babciu, wyłącz. Wyłącz. z Dawno nie słyszałam tego i jedna z takich najbardziej wspaniałych scen, w których wszyscy wiedzą o co chodzi, jesteśmy już dorosłymi ludźmi ale nadal ta sytuacja, że jesteś w domu rodzinnym mm-hmm. babcia patrzy jesteśmy jednak w kuchni a ba- babcia
1: jako żywo też musi wiedzieć o co chodzi co no. wynika z definicji tak, tak,
0: tak. ale po prostu, że wszyscy grają w tę grę pozorów i w panice, gdzie jest pilot? Gdzie jest pilot? bo nie można dosięgnąć ręką do tego, do tego
1: telewizora to super to cudownego no, tak było a osobną, żenującą kwestią jest to, jak się ogląda z rodzicami film, w którym gra aktor albo aktorka, w którym jesteście bardzo zakochani, chociaż macie 7 lat. Mm-hmm. Pamiętacie wypożyczalnię wideo? Drogie Gliście? słuchaczki Oj, tak. i drogie moje koleżanki tutaj. No właśnie, więc u mnie była wypożyczalnia Beverly Hills. To już przy... nazywała, Tak, tu... tylko, tylko Beverly Na, Hills Nazywało Be- się Be- Beverly Hills Video przy kościele imienia świętego Andrzeja Boboli i tam jeździło się po kasety wideo i pamiętam, jak w, ja byłam wielką fanką Władcy Pierścieni, byłam oczywiście zakochana tak samo w Viggo Mortensenie i w Liv Tyler, po prostu tak. si- 7 lat nie w Tybecie, a wśród ziemi, w tej miłości. No i Powrót Króla, film, który widziałam już w kinie, wyszedł na wideo, na kasecie wideo. No to tup, 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 tup do Beverly Hills. No i i z mamą oglądamy sobie, nie? I od połowy filmu w takim stresie, w takim napięciu, żeby moja matka nie zobaczyła, jak oni się tam będą całować, że jestem cała napięta i podniecona. (zysy) Więc no straszne, straszne i to, że nie możesz poświęcić uwagi temu momentowi, nie możesz mhm. go też przewinąć, bo jest to mama i może znowu, tak samo jak nie masz jeden moment, żeby nie mrugać i chłonąć to widowisko. Ale tak mnie to uruchomiło, sorry, bo
0: naprawdę co ty powiesz, to od razu mnie odpala, ale tak dokładnie było, że ja mieszkam na takim osiedlu, na którym były takie powiedzmy okna na świat, żeby czegoś tam doświadczyć. To, to pierwsze, pierwsze okno, słuchajcie, to był, to był kiosk. W którym kupowałam gazetę najpierw już czytam, a potem a potem 50, <grym> Tam były wartościowe treści wtedy, więc proszę się nie śmiać, okej? Okay? Bo jakby na przykład tam były omówienia filmów różnych, które ludzie w Warszawie na przykład to mogli sobie po prostu pójść do kina i zobaczyć, a u nas w mieście nie było. U nas trafiały tylko te takie blockbustery, a i tak trzeba się było naprawdę nieźle nawysilać, żeby obejrzeć film od początku do końca w naszym kinie, dlatego, że regularnie po prostu zabrakło prądu w połowie, albo wyłączył się dźwięk, bo przepalił się kabel. Drogie pokolenie Alfa, tak żyłyśmy w latach 30, XX wieku. Tak, Ludzie uciekali z siedzeń, kiedy pociąg się zbliżał. I na, i na naszych blokach właśnie taki, tak, było, tak był urządzony świat, że był, była budka telefoniczna, gdzie się dzwoniło na numery informacyjne z opakowania tamponów. Aby był, tak, taka była rozrywka. Potem był kiosk, w którym się kupowało. 5-10-15 i dalej był Blaszek z wynajmowaniem kaset, kaset, właśnie VHS. I Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale ja kiedyś z tego 5 10, 15 wyczytałam, że jest taki świetny film i on mi się bardzo podobał. Bo widziałam kadry tego filmu po prostu w tej gazecie zreprodukowane. I poszłam do tej wypożyczalni, która była przedzielona na pół taką kotarą. Że jedna część była oficjalna, a druga taka unofficial. Mm-hmm. No i można się było domyślać, prawda, co jest za tą drugą częścią kołtary. No i ja w tej części oficjalnej tak się rozglądam po tych półkach, rozglądam i tak mówię: A jakoś nie mogę znaleźć tego filmu. No taka miła pani pracowała i mówię: Może pani wie, czy, czy jest taki film tutaj do wynajęcia? Koniec niewinności. <laughs> I ona tak na mnie patrzy od stóp do głów, tak po prostu, tak zerka na tą kotarę, jak ten taki misio w memie, tak jak rozwija się. jestem w ukrytej kamerze, a to był, ty ktoś mnie sprawdza, a to był na, autentyczny film Young Adult treści po prostu o dojrzewaniu młodych kobiet, zresztą wspaniały, e- tylko taki miał tytuł, że się tak kojarzył.
2: No właśnie, to nie, przecież nie ma tam żadnych, żadnych sugestywnych słów. No ale po prostu koniec
0: niewinności sam w sobie już tak <grywa> Nas, nastawia człowieka. I głupio mi się zrobiło, no i wyszłam no nie powiedziała, nie, nie, nie <grywa> mamy takich filmów.
1: Oh. Takich filmów? Ale to mogło to naprawdę zrobić bez zawstydzania cię. Może ona nie miała takiego celu, ale ja się tak poczułam. Także. Ona była sama skrępowana, nie wiedziała jak z tego wyjścia, wiem, ale, ale to
2: i tak nie jest okej. Okay. Wydaje mi się, że koncept zawstydzania jest obecny w naszej świadomości e, od pięciu lat. A wcześniej to norma. Tak się wychowało. Tak. Się tak. No, Wstyd i poczucie winy. Czy
1: pamiętacie na przykład to uczucie, kiedy mm, podobał wam się chłopak z klasy i też właśnie się bardzo wstydziłyście i udawałyście, że was w ogóle nie obchodzi? A jak inaczej? Bo... Ja po prostu teraz, jak o tym myślę, o tym modelu jakby mm-hmm. zainteresowania i nieokazywania go pod groźbą śmierci, to myślę, jakim cudem w ogóle powstawały jakieś wiecie, kolonijne pary czy inne chodzenie ze sobą
2: w gimnazjum. Jak? Niektórzy może byli bardziej odważni. Ja nie wiem, bo ja tego nie doświadczyłam w dzieciństwie i w wieku nastoletnim. Ja jednak, moje moje historie zawsze kończyły się nieszczęśliwymi miłościami. I też na bieżąco pamiętam, że na przykład w liceum czy w gimnazjum zastanawiałam się, jak to się dzieje, że niektórzy są w parach. Jak Jak to jest w ogóle możliwe, że dwie osoby dowiadują się i komunikują, że się sobie podobają, na tyle, żeby, żeby wejść w związek i w tym trwać, było to dla, dla mnie niepojęte, bo moje metody komunikacji <grym> były zupełnie odbiegające od tego. Ja kiedyś y, chciałam
1: być taka otwarta i odważna. Już miałam wtedy 18 17 lat. Ojejku, to ja otworzę teraz serce, bo aż, aż mnie zalewa fala wstydu, jak o tym pomyślę. Poszłam z y, takim... Y, kumplem z klasy, z którym tak spotykaliśmy się towarzysko w większych gronach i tak flirtowaliśmy, poszliśmy na koncert, coś tam, tak jest? I następnego dnia ja go w szkole pytam, nie? Właśnie chcę dojrzale się zachować. Czy fajnie było wczoraj? Mówię, że fajnie. Ja mówię, no a chcesz, żeby tak było dalej fajnie?
2: Czy on tego słucha, czy jest szansa, że... Nie, mam nadzieję, że nie. Przepraszam gdzie Maciek.
1: No, tak, to jest autentyczna historia. Jak to się potoczyło? Musisz
2: musisz dokończyć. No
1: nic, nic się nie wydarzyło szczególnego. Mm-hmm. To wszystko się tak rozpełzło
2: szybko. Mm-hmm. Bo właśnie, bo też przecież tyle się słyszało o tym, że, że jakby ten strach przed ujawnieniem swoich uczuć też wynikał w dużej mierze z tego, że, że to miało być odstraszające i często było. Mm-hmm. Żeby, żeby nie być taką natarczywą i, mm-hmm. i za bardzo. Więc. Bo wiecie, bo ja, ja myślałam, że to jest tak, zasadniczo,
1: wychowana no, przez kochających rodziców, że to jest tak, że jak. No, Że tak po prostu zagadujesz, nie? I tak jakoś wychodzi. Jak ktoś chce, no to chce, że to jest proste takie bycie w takiej właśnie relacji. A tu się okazało, że to jest chyba trudne. Że tutaj właśnie ktoś ten, nie że to takie jeszcze poznawanie się, że to nie jest tak, że mówisz okej, okej, ściskacie sobie dłonie i wszystko. I od tego czasu żyjecie w zdrowym, funkcjonalnym związku. Tak.
2: Dziwne bardzo. Musiałam się tego nauczyć. Oni też. Myślę, że to jest ważne, że to ma dwie strony, nie? Mhm. E, że nawet gdybyśmy wszystko dobrze robiły, to zawsze jest ta, ta druga strona. Ale to nie znaczy, że wszystko <laughs> robiłyśmy dobrze,
0: więc... Ja miałam wrażenie, że yy, bo jakieś takie mam teraz już bardzo mgliste wspomnienia, ale tych pierwszych takich y, rozmów na ten temat w klasie, oczywiście szkolnej,
1: Niespołecznej. Chodzi mi, to, że... klasy. Klasy, no. nie
2: niższej, Chodzi mi o to, że... Wewnątrz mojej klasy. Rozmawialiśmy
1: w klasie niższej i średniej. Chodzi mi o to,
0: że nie było innych grup, innych punktów odniesienia. A, tak. Ale że wewnątrz klasy jakoś to się rozgrywało. Po prostu była ta arena miłości. Mhm. I że dziewczęta jakby dużo szybciej były zainteresowane tym tematem i wszystko się rozgrywało właśnie na... Ta arena głównie się toczyła w Złotych Myślach. Rzeczywiście, twoja twoja sympatia. Że trzeba było tam wpisać twoją sympatię i naprawdę bardzo, bardzo dużo wysiłku się wkładało w strategię kolejności uzupełniania złotych myśli, żeby nikt, wiecie, kto nie ma odczytać tej wiadomości, nie odczytał jej, a ten kto ma odczytać, to żeby właśnie odczytał. Więc się układało, komu najpierw dać Mm-hmm. żeby się wpisał i tajemniczym zakrył rogiem tam tak, sekret. <gry> żeby potem ta osoba, która ma odczytać, to żeby to odczytała, bo dostanie następna w kolejności te złote myśli. Więc w ogóle cała ta logistyka takiego, wiecie, te intrygi dworskie wręcz.
1: Rzeczywiście. Tak. No. A doszłyście też do tego, że niektórzy wkładali karteczki do kopert, do złotych myśli i te osoby to wyciągały autor y, właścicielki Złotych Myśli nie można było przeczytać, to była zdrada po no. prostu Tak, idei. tak. tak, tak,
2: tak ta rzeczywiście. Idea. Ale to było takie mhm. jakby poziom wyżej zaawansowanie, jak się, jak się e, włożyło do koperty. I tak, 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 tak. Ale
0: miałam wrażenie w, t- w tamtym czasie, że, że dziewczynki w tym wieku już były naprawdę zainteresowane jakby... Miłością? Miłością, w sensie tym, że z z kimś on mi się podoba i właśnie ja z nim chcę przez ten złoty park. Tak, z nim nieść tornister, Natomiast dla facetów to było dużo bardziej niezrozumiałe, jakby ten koncept, że można chcieć być z dziewczyną i z nią nieść tornister. I że oni jakoś próbowali się, oczywiście w tych czasami otwartych bardzo jakby agendach i rozmowach, Odnaleźć, albo obracając to w żart, żeby się jakoś wysmyknąć z tego, że ktoś jest nimi zainteresowany, albo wchodząc w to, ale na zasadzie takiej transakcyjnej mocno, w sensie, że ich pozycję społeczną w klasie może zbudować to, że są akurat z tą dziewczyną, a nie z inną, ale nie z punktu widzenia takiej, że naprawdę są zainteresowani. Jakieś takie mam wspomnienie, czy wam się to potwierdza w waszych doświadczeniach, czy zupełnie nie?
2: Nie tak ogólnie, ale znałam konkretne osoby, które zachowywały się w ten sposób. Nie powiedziałabym, że u mnie to była jakaś zasada, ale, ale rzeczywiście, jak tak mówiłaś, to przypomniałam sobie konkretne przypadki chłopców, bo mieliśmy 11 lat e, i 12. A potem 19. A potem. E, którzy rzeczywiście właśnie w ten sposób się zachowywali, że słyszało się, że o, on zaczął chodzić z tą, a jak to się stało? Przecież w ogóle nagle no. ze sobą chodzą, potem zerwał, zaczął z inną e, i rzeczywiście to było takie, takie e, m, wpływające na ich pozycję społeczną. No? Że oni też między sobą się
0: jakby bardzo dogadywali w tej kwestii? No czy? właśnie rywalizowali o to, mm. kto będzie miał to najlepsze trofeum.
1: Ja się zgadzam z tobą, konceptualizowałam sobie tego w ten sposób, ale jak o tym powiedziałaś, mam wrażenie, że to właśnie tak wyglądało. Że rzeczywiście tak było, że na przykład wiadomo było, że jakaś dziewczynka jest najładniejsza i też cool i też taka na przykład zdolna albo coś w niej jest fajnego i to jest taki upgrade społeczny, jak z nią jesteś albo też w ogóle w w którymś momencie jak w ogóle masz dziewczynę. Z kimś spotykasz. Ty tak, tak, tak. już wtedy jesteś tak, taki doroślejszy. Tak. Już wiadomo, że y, nie interesują cię tylko y, piłka nożna, ale też woda I kolońska tak. i czyste paznokcie tak. i dziewczyny. I całowanie się na boisku. Cało- o, i całowanie się. Totalnie tak. Ja nigdy nie należałam tych szczęściar. Czasem tak myślałam sobie potem, czy na przykład ktoś na mnie tak patrzy w klasie. Nie? Jak ja czasami patrzę na kolegów tam w klasie, czy w szkole, na korytarzu. Czy na mnie ktoś tak patrzy? Na przykład patrzy na moje włosy lśniące w słońcu wrześniowym, gdy wpada promień do klasy na finze. Jesz- jeszcze nie? wpada we wrześniu. Czy, no. ktoś, czy ktoś patrzy tak na mnie, czy myśli. No ale nigdy się nie dowiedziałam tego. Może nikt nie myślał. A, ale...
2: jeśli, a, a walentynki? Szkolne? No, to idźmy do tego.
1: Zapraszam Was do Waszych wspomnień. No, Podzielmy to się. Jest dno. No, u mnie też. No, nigdy nie byłam pożądana jako nastolatka.
2: No, ja zwykle dostawałam, jeśli już walentynki, no to nie od tych, od których chciałam. Tak. Tylko, coś wiecie, wyrzutkowie społeczeństwa. Albo takie walentynki pocieszenia, że... Tak, od Od koleżanki. Od koleżanki. Tak, ojej. Ale powiem wam, że najmilsze walentynki, jakie miałam w szkole, to były walentynki w klasie drugiej liceum. Wszyscy chłopcy, wszystkie chłopaki z naszej klasy wysłali... Wszystkim dziewczynom w naszej klasie Walentynki, które były po prostu pociętymi kawałkami białego papieru włożonymi do białych kopert. Ale każda z dziewczyn na tej zwykłej białej kartce wypisanej długopisem zwykłym dostała jakąś taką miłą myśl albo żart insiderski dotyczący jej konkretnie. Ale fajne. Tak. No, I to super. było przemiłe, że oni tak się zebrali. Zresztą też w ogóle... Nie wiem, miałam fajnych chłopaków w klasie. Bardzo wszystkich lubiłam, szczerze mówiąc. Liceum. Pozdrawiamy
1: was. Pozdrawiam Paweł, Marcin, yy, Adam. Nie wiem, jak mieli na imię. Yy.
2: Dlaczego Prawie trafiłaś, ale... Zawsze był
1: jakiś Paweł. Paweł był. Paweł był, był Paweł. No. Nie, nie było klasy bez Pawła nie. w latach nie.
2: dwutysięcznych. Nie. No i ponieważ ja wtedy zaczynałam się interesować teatrem i aktorstwem, to dostałam taką właśnie smutną, białą kopertę Z napisem Zofia Sokołowicz, druga C i w środku smutna biała kartka z napisem Teatrum Mundi. I to było dla mnie tak miłe, że taki głupi żart, ale wiecie, każda dziewczyna dostała coś dopasowanego do siebie i to było przesłodkie.
1: No to brzmi super. A ja pomyślałam, że kurczę, to tak mówimy, walentynki pocieszenie od dziewczyn. A to mogły być prawdziwe walentynki od dziewczyn, ale to raczej z- zawsze były chyba przyjacielskie. Czego ja dostawałam? To nie były takie walentynki, że hej, hej, a może jednak,
2: może przyjaciółki, a może jednak coś jeszcze? Nie, Cholera, to chyba nie było. Teraz... teraz mi zadałaś. No nie, ja nigdy nie doświadczyłam. To znaczy nie, nie doświadczyłam e, hmm. jako od, odbiorczyni m, jakichś takich dwuznacznych uczuć ze strony koleżanki. Właśnie to były zawsze platoniczne walentynki, ale się oplułam, mówiąc to.
0: Jakoś taki chlap. Tak. Chlapnął mi język. Przydam. Platoniczne. platoniczne.
1: Chle, chlaponiczne. No, 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 no. No tak. I to czytanie sygnału, wiecie? Jak na przykład kiedyś byliśmy na, w, we wzyzach Kiszewskich w, ka, w skansenie. Gdzie? We wzyzach. W dzydzę <grymne> Skansen w dydze. W, w We wzydzach. No, bo tam jest tak... <grymne> Skansen.
2: Czy mają tam rydzę?
1: <grymne> no i. <grymne> tam jakaś pani przewodniczka meandr Haftu kaszubskiego jego znaczenie przed nami roztaczała. Że wiecie, niebieski morze, niebieski inny niebo, żółte słońce, coś tam. No i potem nas pani pyta już na lekcji o tą wycieczkę, jak tam było. I tak nas pyta, a co, który kolor oznaczał. I pyta o czerwony kolor. No i mówi, Marta, powiedz. No to, ja mówię, no to jest kolor, że to jest kolor krwi. I pamiętam, że to był jeszcze kolor miłości, nie? W tej nomenklaturze. I w tym momencie Arek, który mi się podobał wtedy, mówi i miłości. A ja pomyślałam: Jezu, Arek. No ale okazało się, że po prostu Arek zapamiętał, co pani przewodniczka mówiła, Ale
0: to byłby perfect timing. Tak. takie właśnie
1: wyznanie y... w tym z momencie regencji, Powinien wstać z ławki. Y... Siedział przede mną, więc wstać. Obróć się w tył. Powiedział, wychodzimy
2: stąd. Porywam cię. Ja tak sobie wyobrażałam właśnie. Codziennie po prostu miałam takie wyobrażenia mojego życia, które mogłoby być tak blisko, gdyby no. tylko chłopak w którym jestem śmiertelnie zakochana, odwzajemnił. Przez całe liceum, prawie przez całe liceum kochałam się w jednym chłopaku. Oczywiście z klasy, bo świat kończy się na klasie a... szkolnej. 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 Nie z mojej robotniczej. E... I Bo co jakiś czas sobie wracam do mojego pamiętnika z tamtych czasów i na to już jako dorosła osoba spojrzałam na te moje zapiski i miałam takie takie olśnienie, że cholera, ja chyba mu się też podobałam. Tylko właśnie zawsze jak ja próbowałam coś w jego stronę, to miałam wrażenie, że się narzucam i tak dalej. Ale zapisałam w tym moim pamiętniku wydarzenie z informatyki, kiedy... Miałam przenieść gdzieś jakieś jakieś głośniki do innej klasy. Nasza nauczycielka mnie poprosiła, żebym zaniosła te głośniki gdzieś. No i spoko, wiadomo jak wyglądają głośniki do komputera. I ten mój kolega powiedział, że mi pomoże. Więc ja już sobie wyobrażałam, o to teraz będziemy szli sami korytarzem. Dlaczego on tak powiedział w ogóle? Co on on planuje? Planuje chwycić mnie w swoje ramiona i wycałować jak red Butler, butler. butler. E, no dobrze, i serce mi waliło przez całą drogę. Zaszliśmy tam, gdzie mieliśmy za- zajść, po prostu bez słowa. Odłożyliśmy te głośniki, wróciliśmy do klasy i nic się nie wydarzyło. Dramat.
0: Dramat. Ale on też był spięty, pewnie, A On cały nie? czas myślał, jak tylko wyjdziemy z klasy, ona na pewno się na mnie rzuci. Tak. Ja a takich właśnie retrospektywnie odkrytych uczuć, które jednocześnie generują we mnie głębokie poczucie przypału, to było tak, że miałam takiego znajomego, to już późniejszych, to już nie takie dzieciństwo, ale miałam takiego znajomego, z którym bardzo dużo pisaliśmy listów, bo bardzo daleko mieszkał i te listy były strasznie długie. I e, potem jakoś ta relacja nam się rozwaliła już e, w trakcie liceum mojego, e, że tak rzadzi zaczęliśmy pisać i mm-hmm. i jakoś tak była, powiedzmy, przerwa w tym kontakcie i ja po paru latach wróciłam do tych listów, czyli miałam lat tam dwadzieścia kilka i zaczęłam to czytać. Kurde, Belka, co to jest? Co to stoi na ty- tych literach? Ja do niego piszę i tak mówię, ej. Co to wpali o tych literach? Zapytałaś go. Ja ja tu czytam. Co ja czytam? Co ja patrzę? Ja mówię, ty pamiętasz w ogóle coś takiego, żeby coś takiego między nami było? A z takim zaszanowaniem Magda. Kochałem cię. Ty ty debilu. (śmiech) (śmiech) Że to jest literalnie napisane. (śmiech) A ja taka byłam w ogóle? Wow. Coś takie... Ja chyba nie otworzyłam tego listu, nie no, ewidentnie jest otwarty, więc musiałam to czytać.
1: Ma- Malina, jesteś tą kobietą, którą wszystkie chcemy być. Tak. Nic nie kumam. Tak. Tą dziewczyną, która nawet jak czyta wyznanie miłości, to ona na nie nie czeka. Ona się go, to nie jest tak, że to wyczekuje i dopatruje się nie. słów wielkich. Nie, no, ja
0: chyba wyczekiwałam, właśnie nic nie rozumiem z tego. Niby wyczekiwałam, a potem nic nie
2: rozumiałam. Jakoś człowiek jest dziwny, wiecie? Tak, no... Zwłaszcza w tym okresie rozwoju płata czołowego.
1: Ja nie pisałam pamiętnika, ani nie pisałam listów z nikim, ale za to pisałam z dużą namiętnością różne opowiadania, takie krótkie, takie wiecie, takie miniaturki literackie. Taki miałam plik zamiast pamiętnika. I co tam się działo, co tam się dziewczyny działo, to było dużo dramatycznych miłości. Często piosenka na przykład przywodziła mnie do tego, aby chwycić za pióro. I jakby mój ulubiony taki nastrój tego, to było, że to jest już relacja, która trwa, ale ludzie mm, jest trudna, nie? Że tam ludzie nie mogą się gdzieś spotkać, dogadać, Oj, że, jacy, no. że si- siedzimy na podłodze, świta, y- jest bałagan, siedzimy, jesteśmy po prostu też bardzo dekadenccy, oczywiście, znaczy ci bohaterowie, nie? Ja już mówię w liczbie nogi, ale że ci bohaterowie tacy są rozwaleni, rozbiwani i... i- na przykład ktoś wtedy może do kogoś się zwrócić słowa piosenki Kiedyś znajdę dla nas dom z <głos> wielkim oknem na świat, ale teraz teraz no jesteśmy w dupie. I romantyzowałam momenty, które jak się potem okazało dorosłym w życiu, są absolutnie najgorszymi momentami w miłości, jakie mogą tak. być. Ale wtedy się do nich tak ckniło. Tak. tak się chciało takie
0: coś przeżyć. Dla mnie to taka właśnie ikoniczna scena z y, filmu y- z Vanilą ice'em mm-hmm. Taki, że vanila Ice jeździ razem ze swoją grupą Biker uh, People Co? po Stanach Zjednoczonych. Co? No, ludzi na motorach. Okej, okay, to ja już w ogóle ja nie wiem, to jest
1: tekst kultury, ale... Nie znasz tego filmu? No, w życiu. Kurde, A ty znasz go?
0: No, na pewno nie widziałam, ale jestem na no, opisem. No... Boże. No Vanilla Ice na takim super motocyklu z takimi płomieniami w ogóle na karoserii jeździ z grupą... To jest ona czy on? Mm-hmm. On. Taki raper. Ice Ice Baby. A. Cośkolwiek? Tak. 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 <grym> Sorry. <grym> I on jeździ na motocyklu razem z taką właśnie trupą, można powiedzieć, e- innych motocyklistów i nie wiadomo wiecie skąd oni przyjechali, dokąd zmierzają i tak dalej. I zatrzymują się na jakiś czas w okolicy pewnego miasteczka, gdzie żyje piękna, piękna dama, która jest oczywiście, ma to nieszczęście, że jest córką bardzo rygorystycznego ojca, który nie pozwala jej za bardzo z bojami tutaj po mieście hasad. Ojciec jest bardzo przeciwny tej relacji, oczywiście, ale tam jest taki ogień. Jest po prostu właśnie takie, wiecie, bez słów, bo jakby oni mieli porozmawiać, to nie byłoby im trudno. Ale jest właśnie... Tam są potem perturbacje, w sensie takie naprawdę obiektywna jest trudność, naprawdę dramat się dzieje i tak dalej. I ona ma taką złotą rybkę w takim małym akwarium okrągłym. Nic z tym akwarium nie ma, ono jest totalnie transparentne i ta złota rybka właśnie taki symbol samotności, izolacji i porzucenia. I ona wrzuca do w takiej właśnie dramatycznej scenie, jakaś tam świetna muzyka, właśnie on jedzie tym motocyklem już do koniec świata, już nigdy razem, a ona siedzi w pokoju i właśnie światło przenika tę tę złotą misę z tą złotą rybką i ona wrzuca tam pierścionek, który od niego otrzymała. Czy to on wrzucił już, nie wiem. Ale po prostu ta wizja tego pierścionka na na dnie i ona właśnie taka samotna w tym pokoju. I on na tym motocyklu w tym
2: Vanilla Ice. Wspaniały,
0: no. e, Zaraz znajdę oczywiście tytuł tego filmu, bo teraz mi wyleciało z głowy. Ale bardzo polecam. Miłość w rytmie rap. A z którego roku? Poczekaj. E, 91 to jest. Aaaa. Tak wygląda Vanilla Ice Marta, jakbyś chciała wiedzieć.
1: Wrzucimy wam referencję dla osób, które też nie wiedzą. Ja nie wiedziałam. On Robi potem... wrażenie. Wygląda trochę jak taka figurka actionmana. Mhm. On się potem niestety
0: okazał jakimś, zdaje się, damskim bokserem, jak to mówią. Nie on mhm. jeden, nie on pierwszy i nie ostatni, prawda? Ale od mhm. razu czynię to zastrzeżenie, że ja tu nie wychwalam wcale wiecie, miłości w rytmie rap tak. w wykonaniu tego pana.
1: Przepraszam, ja w ogóle nie interesowałam się tą kulturą nastoletnią, młodzieżową, i y, też myślę, że ta naprawdę nieznaczna liczba różnica, która nas dzieli. Akurat w tym jest To jest, wielka, to jest wielka, dużo, wielka przepaść teledysków, których no. ty nie widziałaś, no bo
0: Backstreet Boys'y to były za mojej młodości takie, że oni już trochę byli starsi od nas, więc to było takie pociągające, ale potem się pojawił na przykład taki, taka postać jak, wiesz, na przykład Aaron Carter, który był młodszym brak, bratem Nika Cartera i to już było coś takiego totalnie... Możesz podbijać na niego.
1: Kurczę, bo jak myśmy z Zosią, my jesteśmy ten prawie sam ten, rocznik. ten sam rocznik, mhm. no. to mam wrażenie, że jak myśmy były takie dorastające, to, to było właśnie takie dosyć uncool mhm. tymi młodzieżowymi idolami się jarać, bo to wtedy byli Justin Bieber i Tokio Hotel, to były takie historie. Tak,
2: rzeczywiście, no to było uncool. Chociaż, no, jak być cool w Grodzisku Wielkopolskim?
1: <laughs> Więc to <laughs> jednak... Y- na przykład na mnie wrażenie zrobiło, jak była taka scena jednego z Jamesów Bondów, jak wychodzi Pierce brostan w kąpielówkach z wody i jakaś dziewczyna go wyciera ręcznikiem, a przy tym Justin Bieber to jakby nie robił na mnie wrażenia. Rzeczywiście, no ja też byłam, ja też byłam bardziej
2: George Clooney niż Justin
1: Pier- No właśnie Bondy, Justin Red Butler, to był mój
0: sług, nie? No ale potem właśnie wjechała na, na maksa seksualizacja dzieci i jakieś takie sprzedawanie jednym dzieciom innych dzieci na zasadzie, że zobacz, tutaj Selena Gomez.
1: Mhm. Ale to jest właśnie jakieś chore, bo nie wiem, no... że jak pan Corwin, nie? Że to jest zdrowe dla dziewczynki. Jak makrasza na Jamesa Bonda, na Sean'a Connerego.
2: Nie no, myślę, że to nawet nie jest kwestia płci, no przecież... Eee, nie wiem, pierwsze co mi teraz przyszło do głowy jako przykład na poparcie mojej tezy, to jest to, że Ryan Gosling, jak był mały, to też miał krasza na jakąś tam aktorkę i teraz, tak. e, która była już dorosła i teraz jest z Ewą Mendes, która jest do niej bardzo podobna, więc troszkę spełnił swoje dziecięce... Fantazje.
1: A Jason Momoa, który jest z Lisą Bonet, czy byli bardzo długo razem i którą też on zobaczył jako chłopiec w telewizji i mu się spodobała? No właśnie. I co? I, I byli małżeństwem i potem. I sobie ją wyrwał? On ją tak. wyrwał i d- dwójkę dzieci
2: mają. No. Ale super, brawo Jason. Czyli Sky is the Limit. Tak, zwłaszcza jak masz pewne uwarunkowanie. <grym> zwłaszcza jak wyglądasz jak Jason Momoa
1: albo Ryan Gosling. Nie? Tak. No To wtedy, to wtedy pozdrawiamy. No, no, to raczej
0: masz pewne ograniczenia, ale umówmy się, że nie, nie w tych rewirach. A gdyby Ryan Gosling miał zagrać jakiegoś księcia disneyowskiego?
2: Ja go widzę od razu jako Flina Rydera z Zaplątanych. Czy to jest ta roszpunka, tak? To jest ta roszpunka. <grym> A ja, a ja tego nie wiedziałam nigdy. O co
0: chodzi w rozpunce?
2: Zaplątani są wspaniali. Zaplątani to jest mój ulubiony z nowych, chyba jeden, no tak, ulubiony y, film Disneya z tej nowszej generacji. Bo ona e. jest taka silna. Nie, bo ona jest taka, Bo ona jest jedną z pierwszych takich głupkowatych księżniczek. Takich quirky i że nie jest idealna i wiecie. A. E, I że coś robi. Eee, Czyli sprawcza jest. Jest sprawcza, ale też nie takie jak girlboss, mm-hmm. że po prostu, że teraz ona uratuje księcia. Eee, <laughs> właśnie taki fajny mają duet. Eee, bardzo, bardzo lubię ten film. Jest bardzo zabawny i moim zdaniem fajna historia i piękna animacja i w ogóle. A to jak Ryan
0: Gosling byłby tym... Flynnem Riderem? Flynnem Riderem, to kto byłby Rozpunko? Mm,
2: Amanda Seyfried albo... O. Sabrina Carpenter. Chociaż Sabrina Carpenter jest dla mnie zbyt idealna. Ale no to powiedzmy, że Amanda Seyfried. Czy, tam, Seyfried.
0: czy ja dobrze myślę, że w tej bajce chodzi o to, że ona jest uwięziona gdzieś na wieży? wieży tak. tak. Przez matkę.
2: Ma Przez czarownicę złą. Przez
0: czer- czarownicę złą. Czyli jakby trudność, którą oni muszą pokonać, jest to, że ona jest po prostu.
2: To znaczy w Zaplątanych to jest przedstawione tak, no bo ja nawet nie pamiętam oryginalnej bajki o Roszpunce, ale w Zaplątanych ta czarownica porywa tę dziewczynkę, która jest księżniczką. Wychowuje ją jak swoją córkę, ale jest zła, więc wykorzystuje ją na własny użytek, dlatego, że ta dziewczynka ma ma magiczne włosy, które leczą. (laughs) Włosek. (laughs) Super. Aha, i odmładzają. Właśnie. Więc lata mijają. Ta stara czarownica, która na początku była brzydka i tak dalej, e, z jakimiś wągrami. <śmiech> Naciera się, dzisiaj, wło- nagra- Naciera się włosami. <śmiech> Ona chwyta te włosy i, i zaczyna do nich śpiewać, albo córka zaczyna do nich śpiewać i one wtedy <śmiech> rozbłyskają i leczą, albo odmładzają. E, no i <śmiech> Boże, skup, <laughs> to wymyślał te bajki, nie? <laughs> Większość y, Hans Christian Andersen i bracia Grimm. Niemiec po prostu tak. chłopi. Co byście R- ra- mieli racja. w głowie? Racja, oni to układali dopiero. No i co? I przypadkiem do niej wpada złodziej Flynn Rider, który ucieka przed, który właśnie ukradł jakiś tam, coś tam ze skarbca królewskiego. E, ona nie wie, że jest księżniczką, myśli, że jest czy 18-latką, bo teraz już ma 18 lat. Mhm, Aha, oczywiście. Tak. tak. Znaczy zbliża się dzień os- 18. urodzin. No i chciałaby poznać świat, ale nie wie jak, bo nie, nie umie się sprzeciwić tej swojej przyszywanej matce. E- no ale on do niej wpada i umawiają się, że coś tam nie pamiętam. Ale czyli to jest tak naprawdę historia. <śmiech> Więc ta miłość polega na tym, że nie
0: pamiętam. Dlaczego Ale polega. nie,
1: no słuchajcie, no tu jasno widać, że to jest model tak jak w mojej reklamie Kinder Bueno, że ona tutaj zostaje wyrwana z jakiegoś nudnego w tak. rzeczy życia. I idą razem po przygodzie. przygodzie. Tak, tak.
2: tak. tak. I, tam... I razem doświadczają, on doświadcza prostych przyjemności uczciwego życia i miłości <śmiech> Szczerej dziewczyny, a ona doświadcza dotyku trawy i... I dotyku mężczyzny. I dotyku mężczyzny oraz w, w ogóle widoku drugiego człowieka po raz pierwszy od 18 lat. To musi
1: być przeżycie. No. No ja się właśnie zastanawiałam na przykład jak Tarzan i Jane się dogadują, nie? Że tak zawsze... Już jak miałam ze 12 lat i oglądam ten film, to myślałam, że kurde, no fajnie, fajnie, nie, jakby spoko, tak, ale tak na zawsze, Jane? Tak na całe życie?
2: Pierwsza, <tuszy> <tuszy> lepsza
1: tr- i już? Czemu nie na te trzy miesiące? To przecież idealne. Zostajesz w tej dżungli? Co będzie, jak będziesz już stara
2: i chora? A widziałyście film y- Zaczarowana? Nie. Naprawdę? Nie. Zaczarowana to jest film Disneya, y- po części animowany, ale głównie live action, który opowiada o księżniczce księżniczce Disneya, która przez tam czary złej czarownicy trafia do Nowego Jorku. I to jest bardzo fajnie pokazane. Jest to bardzo... Gdzie jest moja zła czarownica? (śledzimy) Żeby mnie to tam wysłała. Jest takie zestawienie właśnie tych tych, tych takich utartych disneyowskich schematów o o miłości od pierwszego wejrzenia i i tak dalej, i tak dalej. Takich utopijnych z prawdziwym życiem. Bardzo fajna, kiczowata, ale bardzo urocza historia. Jest tam Julie... Nie Julie. Jest tam Amy Adams, gra księżniczkę, oraz Patrick Dempsey, gra nowojorczyka. A i jeszcze y, ktoś tam gra księcia. To mi otwiera cały
1: y, temat. Y. Miłość na wymiarku. Nie, nie, nie byłam tam, nie będę się wypowiadać, to nie po moje doświadczenia. No, to właśnie najlepiej się wypowiadać. O tym. Ale słuchajcie, komedie romantyczne, y, bo nie wiem, czy ty, Malina, wiesz, my z Zosią obejrzałyśmy niedawno wspólnie kultowy film, mm. który ja również po raz pierwszy oglądam jako dziecko, więc on pasuje absolutnie do e, narracji tego odcinka, Nigdy w życiu. A, Nigdy w życiu z Danutą a, Stenką z Danutą e, oraz Na autorem żmijewkim. Doskonałej <gry> literatury
0: Katarzyny Grocholi. Tak, tak. jest.
1: I zrobił nas wrażenie ten rewatching po latach.
2: Tak. Miałyśmy troszkę inne wnioski niż, niż, niż kiedyś. Ile to lat temu? 20. U,
0: u, u, pani. O pani. Ale że dobrze.
2: In, in plus czy in minus? czy No, że tam, tam ten jak mu Adam Czyli Artur Żmijewski, że tam nic nie robi, oczekuje, tylko... To jest niesamowite,
1: to jest niesamowite, bo ten film, ten Adam, czyli Artur Żmijewski, który w końcu do Danucy scenki e, wspaniale grającej, e, jest jej nagrodą z nieba za lata udręki, za to, że samodzielnie zbudowała dom, e, za pieniądze z rozwodu, on jest jej nagrodą kochającym mężczyzną, on jest kompletnie bezbarwny. Tak. Ale on jest,
0: jak, jak tam by było, że on jest jakimś chłopem, którego ona poznaje, tak? Na Mazurach? Nie. Chłopem. <laughs> w ogóle to jest jakaś... Bo to był ciekawy casting, gdyby Rzmijewski grał chłopa. Nie, Judyta. Nie no, Ju...
2: Dziennikarka. Niezależna. Jest, zostaje, raczej dowiaduje się, że jej mąż ją zdradza i jego kochanka jest w ciąży. Więc biorą rozwód, mąż ją wykopuje z mieszkania wspólnego. Jezus. E, I daje jej jakieś 100 tysięcy złotych. To też było bardzo śmieszne. Na mieszkanie. Tak. I ona za te 100 tysięcy... 000... Aha, jeszcze ma nastoletnią córkę. Ja to było córkę. 20 lat temu, wiecie. No, no ale i to bardzo nas to bawiło. Tak. tak. Piękne. To by były czasy do życia. Niestety. I wraz z nastoletnią córką, Judyta e, buduje rękoma i siłą sprawczą górali. Buduje sobie dom z Bali. E, godziny od Warszawy. E, aha, a ona w pracy swojej dziennikarskiej zajmuje się odpowiadaniem na listy czytelników i dawaniem im rad. A, tak jak y, w seksie w wielkim
0: mieście też.
2: Tak. W ogóle w komediach romantycznych wczesnych lat 2000 i końca 90 to jest bardzo popularny zawód Zawsze dla kobiety. też udziela a, rad. Nie? Tak. Kolumna porad. No w każdym razie pisze do Judyty yy, mężczyzna, który skarży się, na, narzeka na rozstanie z żoną czy coś takiego. Yy, I w tym samym czasie Judyta zauważa w pracy przystojnego kolegę z marketingu czy z czegoś. No i potem, spoiler, yy, okazuje się, że to ci sami ten sam mężczyzna, co do niej pisał i, i co ją podrywał w pracy, to ta sama osoba. Yy. No i zaczynają się spotykać. Ona już zauroczona
1: od pierwszego wejrzenia, że dzwoni do swojej przyjaciółki Anny Brodzik i mówi, no, no całował mnie, no całował, ale jak całował? Tak, całował. I cała jest podekscytowana. Myśmy widziały te pocałunki. Myśmy widziały te pocałunki i komisyjnie oceniamy, że całował ją tak, jakby po prostu nie wiem, wyskubywał ziarnka słonecznika z, 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 takiej z, z jej wark. Naprawdę o, strasznie całował. Oj.
0: Może on brał lekcję
1: nie... u Stockingera z,
0: z, z czasów z, e,
1: tego Zachora, Tomasza. Dokładnie ten sam rodzaj, tak sobie wyobrażam. bo Tam wiem, też były takie dziubanie. Tak. Też cały dziubał Anny Dymno Tak, tak, tak. tak, tak. I właśnie ten Żmiejski tak samo dzieje. dziubał. Ale on też w ogóle charakteru nie miał. To było tak, że
2: on... Ta postać, żeby nie było, tak. że nienawidzimy... Nie, to nie pan, panie Arturze,
1: oczywiście, tak. jakby chill. Zawsze może być tak, że Zosie pan spotka jeszcze na premierze na czerwonym dywanie. Ja potem nie, nie było A, to, to pani mnie disowała. Nie, to nie jest tak. A ta postać... Tak. Nie, nie ma co grać. Jedyną. jakby Cechą tej postaci było to, że A jest zainteresowana Judytą. B. Nie wiem właśnie nie wiem, że ciepło mi patrz Jest mi,
0: miły i zainteresowany, tak. Tak. No i czegoś chcecie więcej? Bo ja nie wiem jakoś. Gdzie
1: to. No
0: gdzie to brak?
2: <śmiech> Niech wyrazi własne zdanie. A tak. Nie...
1: Bardzo dziwnie się to oglądało, bo to zawsze miałam wrażenie, że to był taki ideał właśnie, że ach, w tym małżeństwie tak źle, że to trafiało do tych tysięcy, czterdziestolatek, milionów Polek, mm-hmm. że no z tym mężem tak średnio, ale może jest inne życie. Nawet jak masz dziecko. Może jest inne życie, może, można zacząć je od nowa i tam tak. będzie taki Artur Miejski, Adam, pseudo niebieski, który tutaj znajdzie się ideał. w swoim życiu. namiętny, który tak całuje. Można lepiej. <głos> I takimi rzeczami się karmiło ludzi. A no ta wspaniała. No.
2: Tak. I na tym wyrosłyśmy, chciałabym zauważyć, że z takimi e, obrazami.
1: Prawda. Wyrosłyśmy na przekonaniu, że żywa, inteligentna, dowcipna, ekspresyjna, y, spoko matka, fajna przyjaciółka, generalnie piękna kobieta, cały pakiet czuje, że spadła jej gwiazdka z nieba, mhm. jak miły mężczyzna się nią zainteresuje i będzie ją całował dziubiąc przy tak? bramie. Tak.
2: A mimo, że ma już 38 lat. <głos> ona już ma 38, ona lat. Ona miała w filmie 38 <głos> lat, Judyta. No Ale żeśmy rżały no. na tym. <głos> Kurczeczki. Tak. No to... więc już jedną nogą w grobie, nie? O. To, że na coś miłego mogę liczyć w życiu, och... <głos> <głos> bardzo niepokojące. No, była przez, tak, no, Ich małżeństwo było przedstawione jako takie małżeństwo w średnim wieku, nie? małżeństwo. Tak. Tak. Już 16 lat ze sobą. Córka 15-letnia. No. Wypalona miłość. docna.
1: No, No, ale pamiętamy, że 40-latek, 40-latku wyglądał, jak miał lat 65. Tak. Jan Frycz Też wyglądał, jakby nie miał lat 39, 40 tam. I te ludzie młodnieją po prostu, no młodnieją. 40 to nawet 30. To
0: jest obiektywny fakt. Jeszcze przypomniał mi się ten serial Matki, Żony i Kochanki, ale to pewnie was was też ominęło od te kilka lat. Ale
1: powiedz tutaj fabuła nigdy w życiu została powiedziana, więc wątek Ale ja właśnie nie pamiętam,
0: bo nie nie robiłam tego raz rewatchingu, ale to było... To była taka opowieść formacyjna też wydaje mi się i w podobnym tonie, tylko że chyba dużo lepiej napisana, mhm. mniej tak baśniowo, a życiowo. Że tam rzeczywiście były matki, żony i kochanki, mhm. że one w tych wszystkich rolach odnajdowały się i grały doskonale, bo tam jest super obsada. Właśnie takie przyjaciółki w, w kwiecie życia, w tym takim do, dojrzałym kwiecie które się wspierają właśnie w takich różnych sytuacjach, że jedna tutaj ma rozpadający się związek i dorosłego syna, druga ma jakąś śmiertelną chorobę. To takie właśnie... Prawdziwe problemy. Prawdziwe problemy i w tym wszystkim one razem ze sobą jakoś potrafią żyć. Znakomite, znakomicie to było zagrane. Oglądałam to nie, nie mając pojęcia o Bożym świecie, ale jednocześnie czekając yy, z takim napięciem na każdy następny odcinek, jak się rozwiną te historie mhm. tych kobiet.
2: Ja pamiętam ten serial, nie, nie oglądałam go świadomie. To znaczy, pamiętam, A... że był, pamiętam czołówkę, jakieś tam wycinki, ujęcia yy, ze scen, ale kompletnie. Nie, nie łapałam, co się dzieje. Bardziej mnie interesowało wtedy. Alo, alo.
0: No, stąd może ten ko- komediowe zacięcie. Możliwe. Możliwe, Bo tam to był tylko dramat czysty. I to taki polski właśnie dramat. Takie szare kadry właśnie. No, siąpi deszcz. Tak.
2: Szaro, jakieś takie przygaszane czerwień tak. mi się to kojarzy. Takie no, no, no. jesienne kolory właśnie. To I tak, takie właśnie rozmowy między kobietami przy takim
0: e, przedemionym świetle. Mm. Tutaj ale, cicha lampa i
1: szept. <laughs> tak. No a tak, jeszcze to... ostatnią, y, ostatnim źródłem y, wiedzy o miłości moim i dzie- dziecinnym był piosenki Agnieszki Osieckiej. <gasps> Moja mama miała taką płytę piosenki aktorskiej y, z y, tekstem Agnieszki Osieckiej mm-hmm. i to trwały ślad wypaliło m, myślę na moim mm-hmm. postrzeganiu y, Miłości.
2: Jakie p- przykłady potrzebujemy? Bo dużo Bo tam są osiedka. różne. No.
1: E, no, na przykład e, o, to nasze ostatnie bolero. Jutro już tyralierą znikną chłopcy we mgle, ale dzisiaj zatańczym jak upiory we śnie i tam dzisiaj mnie tul i coś tam. Bardzo I dramatyczna oni tak... miłość. Tulą się i tańczą to bolero ostatnie, i wiadomo, że zaraz e, dzwon zabije, i wszystko rozpłynie się w pył. Hmm. Nie można się rozpłynąć w pył. A czy wy czytałyście kiedyś A. te listy Agnieszki Osieckiej z Jaramień
2: Przyborą? Ja próbowałam. Ja nawet mam to. Mam, mam to wydane. Książkę. <grystanie> <grystanie> mam. Posiadam te listy. <grystanie> Super. <grystanie> um, ale nie przeczytałam wszystkich. Nie w- życie. Ja nie czytałam też.
1: Bo to jest taka historia Marta,
2: która myślę, mogłaby ci się bardzo
1: spodobać. Że to jest właśnie, bo ja jestem proszę pana na zakręcie. No ja żegnałam nieraz kogoś, choć na mojej ręce, tam lśniła obrączka. Nie, no bo właśnie w tym jest cały trik, że po prostu teraz
0: możesz przeczytać te piosenki przez ten filtr wiedzy o tym, jaka to była relacja, bo ona bardzo często w tych piosenkach po prostu odnosiła się do tego, co tam w jej życiu. Taylor Swift. Ojej, tak! Tylko, że nie brakowała na ten temat, że słuchaj tutaj... Zosia, ty
1: powiedziałaś taki bon bonmot. Agnieszka Agnieszka Osiecka, polska Taylor Swift. Tak. Tak! Ale to raczej
0: Taylor Swift, amerykańska Agnieszka Osiecka. No, no tak.
1: Oczywiście. Tak. No tak. Gdzieś w hotelowym ho- korytarzu. Krótka chwila. I Teraz mi się przypomniało, że właśnie
0: jest taka też jakiś korytarze znacząca u Taylor Swift, że w tym korytarzu został jej szalik. No i
2: ściągnęła to wszystko od Osieckiej.
0: Wszystko zerżnięte wszystko. po prostu. Jakby jeden się wsłuchać, jednego. to się
2: jeszcze okaże, że to jest dokładne tłumaczenie tego, co pisała Osiecka. Tak. Mhm. Na przykład... Y- <śmiech> <śmiech> <Ja> nie wiem, którą piszę go nie, nie, próbuj, nie próbujmy.
1: O czym to było? O czym, o czym, o czym, o czym to było, moi Rozbrykane koleżanki moje. W biegu, tutaj. No, słuchajcie, kuc myśli tutaj wolno, lejce odrzucone. E, Pod czego tu tytuł? Zaplątani. Czego życzymy naszym słuchaczkom i słuchaczom, drogie panie, na ten nadchodzący tydzień? Spersonalizowanych no
2: walentynek. I spełnionych miłości, nawet jeśli tylko do samej lub samego siebie.
1: Otwartej komunikacji. E, <śmiech> Mieszkanie za 100 tysięcy. <śmiech> domu z domu, domu z bala. Tak. domu z, bala, tak. domu, domu z bala, silnego górala. <śmiech> I żeby wam, i żeby I nam się. Dziękujemy serdecznie naszym imiennym matronkom i patronom, a także osobom, które pragną pozostać anonimowe, bo są tajemnicze, jak nasi koledzy w klasie. A Myślicie są, jeszcze valentynkę walentynkę. A są to Maciej S., Michał Pepe, Wojciech Kur, Magda Płocka, Katarzyna Kowalska, Ciasteczko Imbirowe, Paweł Maciejewski i Łukasz Maciejewski. E, miejcie dobry luty e, oraz wy, wszystkie osoby, które nie płacicie nam pieniędzy, również <śmiennie> pieniędzy. No, ale w każdym razie zapraszamy naszego Instagrama, to będą referencje do tych tekstów kultury, które podawałyśmy tutaj. E, zapraszamy do wystawiania ocen na Spotify. Oczywiście wiadomo, że dobrych. I, e, tak, i do pisania, nam co myślicie o odcinkach i w ogóle. E, Zosia, bardzo dziękujemy ci, że przyszłaś do nas i umaiłaś swoją obecnością i swoim żartem i, i inteligencją ten odcinek. I
2: powagą. Ja wam też bardzo dziękuję. No, cieszę się, że udało mi się nie tylko żartować, bo to jest mój mechanizm obronny jednak.
1: A tutaj
0: proszę, bezbronność,
2: szczerość, no. Wystawiłam otwartość. Wystawiłam się.
1: Poczułam się u was bezpiecznie. To jest największy komplement. największy komplement. Dziękujemy Dziękujemy i zatką się nos. Przepraszam do wzruszenia. Tak. Słyszymy się, kochani kochane, za tydzień. Pa pa!